0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Всем привет. Это налоговые итоги 2020 года подкаста Гутентакс. В каждом мини-выпуске гость в студии делится впечатлениями об уходящем годе и делает прогнозы на 2021 год. Сегодня с нами Денис Саушкин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро ЗКС. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Денис, чем вам запомнился 2020 год?
1: Ну понятно, мы будем Я буду говорить о том, что было в уголовных налогах. Так вот, само запоминающимся 2020 год нам оставит это три направления. Первое направление, как я его для себя отметил, оно будет положительное. Оно связано с тем, что в начале этого года судебная практика изменилась. Связано это с выходом в свет постановления Верховного Суда номер 48 по налогам. Мы ждали его 13 лет, и оно наконец-таки вышло. Так вот, в пункте 14 данного постановления было указано, что необходимо при расследовании уголовных дел устанавливать реальный ущерб, причиненный налоговой системе Российской Федерации. В продолжение В данной позиции, которая были изложена Верховным судом, по крайней мере, московские суды начали в довольно большом количестве возвращать прокурорам уголовные дела на доследование со следующей мотивировкой. Необходимо уточнить реальный ущерб, который был причинен бюджету. Самым таким знаковым делом является у нас дело такого товарища Никулина, Теперь всем следователям нужно будет выяснять всю цепочку поставки и находить ту компанию, которая самая последняя уплатила НДС. Высчитывать, какая сумма эта НДС поступила в бюджет. После этого брать, сколько к вычету конкретный налогоплательщик у себя принял и сделать простой арифметический вычет. И таким образом устанавливать, сколько недополучил бюджет. И именно эта сумма будет тем ущербом, который будет вменяться виновному лицу. Чем это хорошо? Как правило, у нас э, размер, он, естественно, влияет, согласно примечанию первого, кстати, 199, он влияет на наличие либо отсутствие состава. Если вдруг выяснится, что эта дельта меньше 15 миллионов рублей за данный период, то у нас, естественно, отсутствует состав преступления. Если эта дельта от 15 до 45 миллионов, то это первая часть статьи 199, по которой срок давности привлечения к ответственности 2 года. И в уголовном праве сроки давности привлечения к ответственности, они считаются с момента истечения даты уплаты налога. То есть, условно говоря, если это спорным является первый квартал 2016 года, уплата у нас НДС должна быть окончена в третьем месяце второго квартала 2016 года. Если уплаты, соответственно, не было, то тогда во втором квартале 2018 года из трех срок давности, и уже уголовное дело нельзя возбудить. Либо возбуждено уголовное дело необходимо прекращать согласно статье 24 УПК РФ. Мы плавно переходим ко второму положительному по результату, который нам дал прекрасно 2020 год. Это постановление Конституционного суда Российской Федерации 22 июля 2020 года, номер 38-п, по делу о проверке Конституционности части 3 статьи 159 Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Литвинова. Господин Литвинов был осужден по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса мошенничество и ему вменялась такая конструкция, что он, зная, достоверно зная, что он не имеет права на вычет, он э, все равно подал документы и попытался обмануть государство в лице налогового органа тем, что он имеет право претендовать на этот вычет. Здесь было физическое лицо, и при дальнейшем возможном использовании данной позиции Конституционного суда, может быть, проблема, где будут правоохранители говорить: нет, подождите, там было связано с НДФЛ, там было связано с физлицом, а то, что вы сейчас говорите по возврату НДС, оно здесь не будет работать, потому что вы юридическое лицо, и здесь НДС, а там НДФЛ. Это неправильно, сразу скажу позиция, с ней надо бороться, и поэтому надо использовать вот это постановление Конституционного Суда. В чем именно использовать? В этом постановлении КС, пункт 3.2, оно довольно большое развернутое, но там подход такой установил КС, что вне зависимости от того, понимал ли налогоплательщик, имеет он право на вычет или не имеет До тех пор, пока не будет установлен следственным путем, что у налогоплательщика был сговор с налоговым инспектором, квалифицировать его деяние как мошенничество нельзя. Резюмируя всю довольно сложную конструкцию. Если вдруг когда-нибудь вы столкнетесь с обвинениями в незаконном вычете, и это будет именно 159-е, ещё раз напомню, постановление Конституционного суда по 22 июля 2020 года номер 38-п по жалобе гражданина Литвинова. Пункт 3.2. Там очень хорошо все расписано, как защищаться. А сейчас скажем о немножко нехорошем, нехорошей вещи, которая также базируется на правоприменительной практике. И, к сожалению, мы сейчас видим довольно, в этом году довольно большой пул приговоров, которые засилены в соответствующими инстанциями. Причем, допустим, в Москве это апелляционная инстанция, а в Самарий первый Конституционный суд уже в Кассации даже оставил без изменения решение по воронежскому делу. Так вот, и таких, как я сразу же говоришь, таких довольно много приговоров по всей стране, в которых общий подход такой. Вне зависимости от того, было ли заявление о возврате денег на счет, либо было заявление о распределении на другие периоды, это все равно мошенничество. Статья 159. Хотелось бы, чтобы вот по данным делам защита обратила внимание на постановление касса про которое я говорил ранее, потому что как раз-таки там и рассматривается подобный вопрос. Он чуть более развернутый, но я бы все таки рекомендовал попробовать. Потому что практика очень плохая. Если мы не поломаем эту практику, мы юристы, то это в дальнейшем приведет к тому, что никто не будет знать даже, что делать в том случае, если есть переплата по НДС. Три позиции по тому, что принес в уголовных налогах 2020 год.
0: Каковы ваши прогнозы на год 2021?
1: Насколько мне известно, из неподтвержденных источников сейчас по различным направлениям ведется работа над тем, чтобы внести в законодательство понятие налогового мошенничества. Название естественно условное, есть различные версии, как это будет называться, если это будет принято. Но смысл такой: вот, это, как раз таки, проблема со 159 с возвратом. Она привела к тому, что ей озаботились различные, в том числе государственные структуры, не только бизнес площадке Так вот, насколько сейчас вот средневзвешенная позиция будет такая, ввести в Уголовный кодекс статью «Налоговое мошенничество», что оно даст, во-первых, Подобные вопросы, связанные, допустим, с возмещением НДС, они перейдут из разряда расследуемых МВД в юрисдикцию Следственного комитета. На эти преступления также будет распространяться возможность прекращения ввиду недоимки пений и штрафов. Ну и также будет на это распространяться такой подход, который сейчас есть в налогах, что если лицо один раз уже воспользовалось возможностью прекращения уголовного дела через возмещение, то в следующий раз, если оно вновь привлекается, то оно опять может воспользоваться этим правом. То есть все эти преференции, которые ослабляют давление на бизнес, их перенести на данное налоговое мошенничество. Безусловно, это можно только приветствовать, Потому что, как показывает практика в основном объеме, Те лица, которые подпадают под э, уголовную ответственность, это не какие-то махровые уклонисты от налогов, э, не какие-то сопровождающие лица э, обнальных площадок. Это действительно коммерсанты, которые по тем или иным основаниям были либо вынуждены таким образом оптимизировать, потому что была более-менее рыночная цена, либо по незнанию, попадают под эту ответственность, либо из-за неправильного налогового планирования. Никто прям вот таким махровым э, Доном Корлеоне, который не платил налоги с убийств, никто этим не хочет быть, таким персонажем. Поэтому это можно только приветствовать. Единственное, как обычно в нашей стране бывает, в те детали, в которых будет крыться дьявол, чтобы при выработке этой позиции не выблеснули ребенка вместе с водой. И хорошие начинания, они действительно были бы отражены в законе. Будем очень сильно надеяться, что 2021 год даст нам решение вот этой большой проблемы, о которой я говорю.
0: Что вы можете пожелать нашим слушателям?
1: Я искренне желаю, чтобы в следующем году... Понятно, закончился коронавирус, и все спокойно бы работали, и не приходилось бы думать, каким образом оптимизировать налоги, а проходя между Сциллой и Харибдой, с одной стороны разорением, с другой стороны следственным комитетом, который придет если не в этом году, то в следующем. Сразу за налоговыми инспекторами. Желаю, чтобы те... Решения, которые именно бизнес-решения, которые будут приходить в течение следующего года для того, чтобы бизнес выровнялся, для того, чтобы он процветал, чтобы эти бизнес-решения были красивыми, элегантными и основывались на хорошем знании действующего законодательства и не давали бы оснований в какой-то момент звонить уголовным адвокатам с вопросом, они а могли бы мы встретиться.
0: Денис, спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Мы присоединяемся к вашим пожеланиям и поздравлениям в адрес наших слушателей. Ну, а вас, дорогие слушатели, мы просим не забывать подписываться на наш подкаст, ставить ему оценки, писать комментарии. И, конечно же, до новых встреч. Good О налогах человеческим языком.